0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de La Grilla Futbolera. Los saluda Miguel Ángel Apuente en una emisión más de este, su podcast favorito. Voy a pasar directamente a saludar a mis compañeros para después conversar sobre el tema que tenemos preparado el día de hoy. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Miguel? Este, estamos tristes, pero aquí seguimos. ¿Qué le hacemos? La vida sigue.
0: Tristes por la salida del Tuca.
1: Así es, por la salida del Tuca y pues porque el equipo ya no está en liguilla
0: Y las formas, ¿no, Marcelo? ¿No era una forma so de despedir a...?
1: Sobre todo las formas, ajá, entonces me imaginé que iba a ser diferente eh, No era la manera de como que despedirlo a través de un videíto de Twitter, <risa> pero bueno
0: Ni hablar, vamos a, a ver qué pasa en las siguientes semanas con los Tigres David, bienvenido ¿Qué tal, grilleros?
2: ¿Cómo han estado? Los extrañé mucho tiempo eh, Pues sí, con, coincido con Marcelo Que realmente es algo muy triste Lo que pasó con Tuca Ferretti eh, Para mí el sábado fue Un día muy, muy triste Y no porque le vaya a Tigre Simplemente porque la verdad sí Admiro mucho la carrera de Ricardo Ferretti Y pues era un lujo Tenerlo en un equipo de, de nuestra ciudad Ahora las formas definitivamente son pésimas pésimas Pero sobre todo la afición de Tigres La afición de Tigres que, que la verdad no sabían lo que eran las finales No sabían lo que eran las finales en liguillas Peleaban el descenso Y su mayor logro por temporada era ganar un clásico Llega Tuca y los hace estar frecuentes en liguillas Los hace campeón después de 29 años Les da estabilidad nos lleva a la gloria internacional y aún así decidieron despedirlo de la peor manera. Y también es parte de los aficionados porque los aficionados siempre lo estuvieron reventando. ¿Cómo le van a hacer un homenaje a alguien que siempre estuvieron reventando? Pero bueno, la afición tigres de poca memoria y pues ni modo. Que le vaya bien al toca ferrete
0: Marco, ¿cómo estás? Bienvenido y te pregunto... Pues ya, ¿qué opinión te merece esta despida del Tuca Ferretti? Como ya una eh, sección que no teníamos prevista, pero pues ya vamos a darle el espacio a los tres para que den su opinión.
3: Ok, muy bien. Este, primero, pues un saludo a todos los que nos escuchan. Y sobre Tuca, pues difícil. Este Yo sí era de, de los que decía que probablemente ya necesitaban un nuevo un nuevo ciclo en el equipo pero eso no cambia mi postura o sea de los logros que pueda tener el entrenador como como Tuca y la forma en la que se fue que me parece que sí es este este deplorable no no me parece que son las formas para alguien que, que tuvo los éxitos como, como los tuvo y aparte de incluso este mismo torneo tener una este presentación como la tuvo en, 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 la, pues en, la, en la cómo se llama el torneo este mundial de clubes uh -huh. eh, que hicieron un muy buen papel y que lo los, que lo despidan de una manera tan tan absurda la verdad es que sí me, eh, me molesta creo que merece mucho más este independientemente de que crea que sí igual ya necesitaba salir pero sí, estoy con todos ustedes. Yo creo que las formas no fueron las adecuadas. Incluso fueron groseras hacia él y hacia lo que ha hecho con, el, con este equipo durante, pues, ¿qué?
0: ¿10, 10 años. 10, 11 años. Y sí, yo me sumo a la opinión de todos ustedes. Creo que no fueron las formas. Creo que no es correcto terminar un ciclo tan importante en la historia del club de esta manera. Y tampoco es la forma para empezar otro. Creo que... Puede verse en un futuro también como un traspié, un mal de origen, pero pues bueno, ya, ya lo veremos eh, conforme el tiempo. Señores, el día de hoy vamos a hablar sobre la liguilla, ya se definió después de los juegos el fin de semana del repechaje. Hubo algunas sorpresas, la misma eliminación de Tigres, me parece que fue una, la eliminación del León y la eliminación de las chivas que tal vez aunque eso se pudiera esperar por la forma en la que habían estado jugando las chivas durante todo el torneo con muchos altibajos de todas maneras es una sorpresa porque siempre se espera algo más de chivas y ya están definidos los cuartos de final el miércoles se enfrentarán el Toluca contra el Cruz Azul, el Atlas contra el Puebla, el Pachuca contra América el jueves y el mismo jueves, Santos contra Monterrey. Señores, ¿por dónde empezamos?
1: Vamos a empezar, yo creo que por la serie que un equipo siempre da las nalgas al otro. <risa> en esas instancias. Y estoy hablando del Santos-Monterrey. Monterrey siempre elimina <risa> al Santos-Laguna-Eliguilla. Ah, pero que no sea Tigres porque se los apri aprieta, ¿no? Hombre, chinga. Pero mira, bueno, me gustaría empezar con el Santos Monterrey este, Puede ser una de las series eh, que luce un poco más pareja uh -huh. En el papel luce un poco más pareja, ¿verdad? Eh, los dos equipos tienen buenos jugadores El Santos, por un, una tontería en su última jornada, no clasificó directo O sea, era nada más ganarle al Puebla Yo la, Tampoco la puebla, el, el Puebla no, no fue poca cosa este torneo eh, Pero... Siento que ese puede ser como que el, el más entretenido, el más parejo. Uh -huh. Quitando un poco de lado el Pueblo Atlas, después puedo decir por qué, pero el Santos-Monterrey se me hace uno de los más entretenidos. Y pues el, en cada partido de cuartos de final que, que vamos a tener, pasó algo durante el torneo chistoso, se podría llamar. En este partido Santos-Monterrey, que se jugó en Torreón en la jornada 6, ganó Santos 1-0, y no sé si se acuerden, pero existió la lluvia lagunera se tuvo que, que parar el partido durante unos minutos, ah, claro. es un, un dato curiosito de, del partido, pero en el papel yo veo a Monterrey que va a clasificar a la siguiente ronda, este, así como lo hizo hace un año si no me equivoco, no, en 2019, hace dos años, que sorpresivamente le ganaron a quien luego vea como 4-0, 4-1 al Después al de Santos. que
0: el Rayados era octavo lugar y Santos era primer ah, lugar.
1: Y los bailaron en el vba y fueron a Torreón a, a feniquitarlo con un 2-0, 2-1 igual. Ajá. Entonces yo creo que Monterrey pasa en la, a semifinales en este partido. Se me hace que tiene mejor equipo línea por línea. Eh, y esperemos que Funes Mori por fin ya pueda meter su gol 122, porque si no, pues creo que lo mete primero el chicharito.
0: <risa> en el Galaxy. Sí, güey. <risa> Marco, ¿tú cómo ves este partido?
3: Le veo parejón. Le parejón, pero, pero creo que... este digo Yo en el torneo no he visto un Monterrey muy espectacular. Sin embargo, ha conseguido eh, los resultados. Eh, yo creo que va a seguir jugando igual. No creo que esperemos tampoco... Un este partido sumamente entretenido. Igual y me equivoco. Sin embargo... Este, creo que va a ser parejo, no creo que vaya a haber muchos goles, Por pues una de las cosas que se habla pues, es el mismo Funes Morris, de hecho se habla de que probablemente ni siquiera inicie el, el siguiente partido, eso fue lo, lo que escuché el día de hoy, entonces pues vamos a ver si se jactan por, por que este Jansen mejor, no sé si ya que lo va y ver qué cosas cambian, porque pues, la sequía de Funes Morris es este, importante ver cómo la resuelven. Eh, pero Es un, un equipo sobrio Que me parece que línea por línea Es sumamente superior ahorita a Santos Pero pues eh, Yo por pasar cualquier cosa No lo veo este tan superior a Monterrey Incluso aunque tenga mejores jugadores Por el momento Entonces, eh, Aún así, creo que sí Pasa Pasa Rayados a mi, a mi parecer
0: David ¿Sigues por la misma línea? ¿Pasa Rayados? Sí, sí,
2: definitivamente pasa Rayados, eh, creo que en general la liguilla pues va a ser mero trámite Al final de cuentas creo que este va a ser el año por fin del azul No veo equipo a su nivel, honestamente, no veo alguno que se le que le pueda llegar al, ni a los talones Entonces, pues bueno, pero hablando específicamente de este partido Santos-Rayados Vi pocos partidos de, de Santos eh, Yo creo que cuatro o cinco partidos vi Y la verdad nunca le vi nada interesante Nada interesante De hecho creo que Los partidos que vi los ganó Por cosas así como la que acaba de decir Marcelo Con un poquito de, de fortuna Entonces no creo que para un rayados De Javier Aguirre Con buenas individualidades Y con un buen orden Vaya a ser un gran problema a lo mucho, eh, como dice Marco, pocos goles, y pues bueno, yo no, no creo que dejen fuera a Funes Mori, es este goleador, por más de que ahorita no la traiga derecha, en cualquier momento se reactiva, así que Funes Mori anota su gol del récord.
0: No sé qué piensen, pero me parece que ha sido también un trabajo de, del Vasco Aguirre con Funes Mori, ¿no? El amenazarlo con llevarlo a la banca en algunos partidos para ver si se motiva y para ver si logra rendir a su, a su mejor nivel, porque ha metido algunos goles este torneo, pero no ha sido decisivo, sigue siendo un delantero que falla mucho y que se tira mucho en el área.
1: No, inclusive, o sea, Javier Aguirre, a lo que hemos visto aquí ahora que está en México que yo la verdad no lo seguía con en España y allá en Europa, pero lo que vimos que le molesta que se vienten clavados, le molesta que, que se tiren al piso, y se ha escuchado cuando no había público, me acuerdo que se escuchaba muy bien claramente como Javier Aguirre, este también le reclamaba, ¡eh, párate! Y cosas así, y de, eres profesional, lo que quieras. Este, entonces, a lo mejor ahí sí le está entrando a este Funes Mori un poco de presión porque pues tuvo, tuvo el gol 122 en sus pies en un penal contra el Pachuca uh -huh. y lo terminó volando. Entonces yo creo que sí tiene como que una presión extra de a lo mejor ya está pensando como ¿Quién fue? ¿Fue el Andino? ¿Quién fue en esos este, olimpiadas que estaba festejando el gol antes de que entrara? Wey? Ni siquiera entró el pinche balón. O sea, como que ya piensa Munes bueno, Mori que ya la va a meter y, y, y está pensando ya en el gol en vez de cómo crear la jugada por el gol. Porque pues, tuvo la, la oportunidad en el clásico, tuvo la oportunidad en los dos partidos contra Columbus, y pues todo no, no, no la ha metido. Yo también estoy, estoy con, con David, o sea, debe de entrar Funes Mori, sí o sí, es tu goleador, es, tu, es el que el goleador ya histórico de, de tu club, y cómo lo vas a dejar en la banca nomás porque lleva cuatro partidos sin entregol. Pues tienes que darle, si eso quiere decir que no le estás dando el espaldarazo, no, no, no estás confiando en él. Y pues Funes Mori en alguna te la va a clavar. Como las típicas, centro de Dorland de, de Pavón y solito le empuja.
0: No sé si he escuchado bueno, una ofensa más grave que la comparación con Landín. A <risa> no,
2: es que, que los dos hacen goles acrobáticos, ¿eh? Uno es ah,
1: también. El, también. el escorpionazo de Landín. ¿Cómo olvidarlo? Marco, no sé qué puedes decir de tu funemori. Dijiste, goleador, el mejor que ha venido a México. Y la chingada. ¿eh? Y ahora lo quieres banquear, güey.
3: No, espérate. Yo no dije que yo era el que quería eso. Y yo te dije, oye, escuché que probablemente puede ir a la, a la banca. Y tu comentario ¿Y es
1: que sí si está bien. Tampoco
3: que no? tampoco digo que, que sea el mejor extranjero que ha llegado a la liga, ¿verdad? Pero, o sea, con su récord histórico de goles, creo que lo tenemos que considerar como uno mejores llegadas de extranjeros eh, eso no quita que yo desde hace mucho tiempo he pensado que deberían de debería de haber una real competencia a Funes Mori porque siento que, que él se siente con el lugar muy ganado e incluso cuando recién llegó Jansen y estaba dando buenos resultados hasta eso y metieron sus golecitos, sus pases y que decían que no hombre es un toro y está, en y está muy bien y está motivado y ni así, este, le daban la oportunidad realmente que a Fonet Mori entonces siento que el tipo piensa que ya tiene su lugar muy ganado, no hay mucha competencia a mi parecer ahí no siente mucho peligro y eso en parte creo que sí juega un factor al hecho de que pues de que no, no tenga tan eh, tan buen historial ahora sí que con su puntería porque es lo que le falla, llegadas tiene pero no no las mete este, entonces yo, yo creo que lo que le falta a Fones Mori es una real competencia este Y si esta es la jugarreta de Aguirre para ver si se pone las pilas para que no lo dejen fuera Pues y veremos si, si da resultados, ojalá Porque pues, buen delantero es Pero sí tiene una puntería un poquito desafinada
2: Bueno, pero la real competencia sí la ha tenido Marco Estamos hablando que ahí ha pasado Albertengo, Marco Bueno. No,
3: bueno. Benítez. Eh.
2: No, no, no Benítez. El hecho,
3: el hecho de que compren de que otro delantero no quiere decir que tú sientas que te va a quitar el puesto. O sea, bueno, te, te, estoy
2: dando nombres, te estoy dando nombres, no me dejes terminar, empecé de, 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 de peor a, a mejor. Ya te dije, Marco Bueno, eh, Albertengo, Albertengo. Benítez, Jansen. Ninguno le ha podido ganar la titularidad... A pero y ninguno, Yo siento que
1: el Loba así se lo puede ganar Pero no le han dado
3: la oportunidad Pero tampoco ninguno de esos que llegó aquí, realmente aquí le, le competía a lo que hacía Funes Mori en el equipo O sea, si quieres competencia Pues, pues llégale es que no con un jugador
2: no nivel de ¿A quién quieres traer? ¿Quieres traer? ¿A, a, 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 dime qué delantero puedes traer en Rayados Para hacerle competencia a Funes Mori
3: Le tienes que traer un, un cabecita Le tienes que traer igual Y hasta un... Bueno, Furcha ahorita no, no es buen momento Pero tendrías que traer a alguien que es, Sabes que es garantía Para que tenga miedo y diga Oye, este güey sí me goles Me tengo que poner las pilas Porque los demás pues no, Nunca fueron competencia No no traían un historial Para que dijera Pones mori Híjole Llega este y me tengo que poner las pilas Porque me va a banquear no, La verdad es que no
2: Pero qué tan conveniente Y le pasaba al vecino de enfrente Qué tan conveniente Es tener un 9 Que sea del, que sea del mismo nivel O que sea Tantito más abajo, qué es tan conveniente Veíamos en Tigres que, te, que contrató a Andy DeLort y todo el mundo Andy DeLort fue un fiasco ¿Cómo va a ser un fiasco si tenías allá a André Pierre Guignac? No lo podías ¿Sí? meter Entonces básicamente sería lo mismo si Rayados trae un jugador de, de ese nivel O de, la misma, de las mismas características y nivel que funes Mori ¿Me explico? Eh, o sea pues, un que no, de no ha
3: sucedido Entonces no podríamos medir realmente qué pasaría con Fules Mori porque no, no, este no yo sé que, que no, no podemos pero,
2: pero tenemos el ejemplo de enfrente Que, que, que este Guignac tenía la competencia con el Lord, Básicamente ¿pero la
3: misma posición la No sí,
2: funcionó Aquí viste que mandarle otra posición Aquí traes a Jansen Se supone que es el delantero ¿Y qué hace Vasco Aguirre? Quiero meter a los dos A Jansen lo tiro por la izquierda Y con y con y con, y con mucho sacrificio Básicamente eso, eso sucede cuando traes jugadores De la misma posición no terminan haciendo competencia Porque al final de cuentas te, tienes que, te tienes, que, tienes que elegir a uno, al otro, porque ya invertiste mucho dinero, porque tiene mucha calidad, tiene que, tiene que ser titular, de cierta manera, si no, pues qué le vas a decir a, a los directivos, ¿no? Pues perdón, pero pues traigo un buen delantero, pero pues es que pues, no lo puedo meter. Y terminan improvisándolo en otra posición.
3: Pues yo, no sé, no me parece la, 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 el ejemplo perfecto, porque Delorte, pues, o sea... La carrera incluso que, que había hecho en Francia No se comparaba a la que Guignac había hecho en Francia O sea, tampoco creo que Guignac, este, Con el protagonismo que tenía Sintiera que era una amenaza de Lord
2: ¿Tú necesitas que haya otro delantero de la misma Del mismo nivel para sentir la competencia? Porque claro. nos, podemos ir a, nos podemos ir al plano internacional Y no hay en equipos importantes algo así Del mismo nivel los centros delanteros, no
1: Mm. No, o, que o, sí.
2: o Mariano es Benzema.
1: Nah. No, pero, pero no, no, el Madrid, no, no, el Madrid, el Madrid, Madrid no. necesita un delantero. Si, claro. si tú me
2: preguntas a un fanático, del Madrid dice pues, White es right right, right, right estaba al nivel de Luis Suárez.
0: Nah, no, pero no, ahí es un tema económico también del Barcelona. No, pero si sí trajeron a Grisman y
3: que Grisman siguiera una competencia. Y, 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 y Grisman no está
0: temporada. jugando de, de nueve. Al final de cuentas, tuvieron que
2: improvisar en otra posición. Que esa es a lo que voy, o sea. Puedes traer a alguien del mismo nivel para después ponerlo en otra posición para dejar de ser esa competencia. La final de cuando
3: llegó Griezmann fue esa? Que había tanta desidia por poner a Luis Suárez que no probaban a Griezmann en esa posición.
2: Bueno, al final de cuentas creo que la competencia no tiene nada de malo tener un centro delantero de inferior calidad para que le haga competencia al, al, al titular, al final de cuentas pues como hemos, como hemos hablado ¿no? la meritocracia el, el día a día se, se va a, la titularidad se va ganando día a día
0: no, yo, yo entiendo que, que no puedes aspirar a tener eh, 22 jugadores al mismo nivel pero creo que a lo que se refiere Marco es que Rayado sí ha traído delanteros pero ninguno de esos delanteros te garantizan, ni siquiera te garantiza cinco goles por torneo Creo que lo que, pero eso no es culpa creo que, de Funes Mori creo que, creo que lo que necesitaría un equipo como Rayados, con las exigencias de Rayados, es tener a un sustituto de un delantero que ya tiene varios años en el club que ha ido a la baja en su nivel tener a, a un revulsivo que te meta cinco o siete goles por temporada, como en algún momento fue Carreño creo que ese es el punto, no, 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 no traer a alguien que juegue igual o mejor que Funes Mori pero estamos hablando que si sí hay
2: si sí hay esos centros delanteros enrayados de las características de Carreño. Solamente es de que cuando entran, que metan gol. Hubo un chamaquito que metió gol en... José en José Alvarado. Ándale, Alvarado. Al final de cuentas es eso. o sea, no traes un nuevo nivel, y están ahí abajo empujando las fuerzas básicas. Eh, pero están si empujando no, no, la si Están bien. empujando los... los si si los lo analizas bien, en los,
3: últimos, en los últimos torneos, incluso con las llegadas de todos estos delanteros, ¿cuántas veces hicieron realmente un cambio de Funes Mori por otro delantero para probarlo? O sea, era muy difícil que, que se quedara sin jugar incluso en
2: los últimos minutos del partido. O sea yo, yo, yo creo que Funes Mori sí subió un poquito de nivel cuando llega Janssen. Te la puedo creer, porque cuando
3: llegó Jansen, lo estaba haciendo bien, pero ni así le pudieron quitar el, el puesto, y eso me pareció más desidia del entrenador. Es lo que te iba a decir ahí, tenía su que, papi que, ahí. Sí, pero que no, era, no, si no, no, ve no ve ve me equivoco era Mohamed. ¿no? No, así es, Mohamed. En la, en era la Mohamed, que es que no y, Mohamed de y Mohamed, para él era Foles Mori, no había nadie más. O sea, ahí ya fue un tema de entrenador que realmente que no estuviera demostrando el otro delantero.
2: También de cierta manera es cuestión del sistema ¿eh? El sistema de, de juego Dicta también qué tipo de centro delantero Quieres y Funes Mori juega muy bien A espaldas del arco Distribuye balón a, a los que Vienen de medio campo Al final de cuentas oh, y, 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 y
3: si le soplas en el hombro se cae
2: también ¿no? <risa> Bueno no. Esas son otras deficiencias este, que pero no, pues, Va a ser va interesante
1: a... ver el partido Funes Mori Contra este Acevedo el Portero de Santos que Hizo un muy buen torneo
0: Sí, 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 sí. De hecho, eso es lo que podríamos destacar de Santos, ¿no? No 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 parte como favorito, pero...
1: Y sin centro delantero fijo, ¿eh?
0: Sí, porque está ahí este Santi Muñoz, ¿no? Que tiene...
1: Santi Muñoz, el Eduardo Aguirre... O sea, realmente un centro delantero fijo, fijo, no. Bueno, por, el, por sí. la salida de Furch se quedaron... Se trajeron al, al Geraldino del Atlas, pero pues un fraude, ¿eh? Obviamente se la pasa en la banca. Sí. Pero ese Santi Muñoz, muy bueno, el mexicano de veintitantos años creo 19
0: no sé y ahí también es importante destacar el trabajo de Almada que con un plantel eh, venido a menos pues los clasificó otra a otra liguilla sin se... el huevo este Lozano el Ryan Lozano exacto sí yo ya quiero
2: ver la cara de, de Almada porque siempre tiene una cara de sufrimiento que parece que, <risa>
3: que <los amita. risa>
0: siempre tiene una cara de sufrimiento este cabrón, pero bueno pero bueno sí, va a sufrir en esta serie eh, ahí coincidimos todos que va a pasar rayados y pues me niego a agarrar otro de los partidos importantes yo creo que necesitamos ahí hacer un, un cambio de ritmo y pasar a hablar de un partido como el Atlas contra el Puebla que nadie, La final es, adelantada. Que nadie se imaginó ver y, pero, y sí me gustaría volver a empezar con Marcelo porque fue el que dijo que tenía un comentario especial sobre este partido y que tenía ciertas expectativas en torno a este enfrentamiento. Entonces, Marcelo, ¿por qué deberíamos de tener ciertas expectativas en torno a este partido? Pues
1: mira, primero que nada porque ya lo dijo David, la final adelantada, Puebla Atlas. El puebla, el puebla que se podría decir que es el caballo negro del torneo... Este, que no jugando tan espectacular pero como lo dice su técnico con muchos huevos y molestando a los rivales pues te sacaron un cuarto lugar general ¿quién te lo va? ¿quién te lo, quién te lo da verdad? Este, el Puebla hizo las cosas excelentes en el torneo con un delantero mexicano, Santiago, Santiago Ormeño aunque a ustedes les, les duela y les cale que está en la prelista con Perú Aquí es Perú, dice David, pero bueno, sí. este, <ríe> eh, con un Tabó que está teniendo uno de sus mejores torneos, con el Fideo Álvarez, que estaba en Atlas, que estuvo en Necaxa, uh -huh. está teniendo también, pero como revulsivo, o sea, no, no como titular, como revulsivo, algo que, 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 que llama la atención. Y el, este Omar Fernández se llama, si no me equivoco, el, el colombiano, el parcerito Fernández, es buenísimo ese... Ese jugador, entonces... Y el portero que se trajeron, Anthony Silva de, de Paraguay. Eh, uno de los porteros menos goleados en el torneo. Y pues bueno, vamos a ver un partido interesante porque el Atlas también con Diego Coca empezó de capa caída. Y de repente esos tres puntos en la mesa sobre el América le dieron vida. Y de ahí para el Real creo que no perdió como cuatro juegos seguidos, cuatro ganados seguidos y así. Pero bueno, si nos vamos a ese partido en específico, el Puebla-Atlas la jornada 11 jugaron, ganó el Atlas 1-0 en el Cuauhtémoc y es la última derrota del Puebla. Desde okay. ahí, el Puebla no pierde, ¿eh? Jornada 11 ojo ahí, señores. Entonces, va a ser un partido muy entretenido, muy divertido y, ay, no sé, creo que me... Un partidazo, partidazo. Fue, yo, yo puedo llegar a decir que va a haber muchos goles en, esa, en, es, en esta serie.
0: Pero, ¿te animas a decir quién... ¿Quién gana la serie?
1: Ah, claro. El que gana la serie va a ser el Puebla. Es Puebla. Con la mano en el corazón.
0: <risa> David, ¿tú cómo ves este partido?
2: Ay, la verdad, este... El equipo del Atlas, para mí, es el favorito. A pesar de la buena campaña que hizo el Puebla, al igual que, que el Santos, no le vi algo interesante en... En, en la campaña, pero creo que la experiencia de Coca va a ser determinante para, para este partido. No sé qué tanta experiencia tenga Larcamón o cómo se llama el técnico de
1: Puebla Así es Larcamón.
2: desconozco su 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 currículum.
0: desconoce el el, el currículum de Larcamón. Desconoce el currículum de Reynoso. Desconoce el currículum del fútbol peruano. No, no, no hay equipo ni jugador que esté al nivel de David, al parecer. Eh, Marco, ¿tú cómo ves este partido? Eh, eh,
3: también lo diría que, que va a ser apretado. Digo que, como dice Marcelo, creo que va a haber goles. Creo que incluso de, de los de los partidos que hay del y igual puede ser de los más entretenidos eh, me, 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 no sé, el cartel me, me parece que puede haber este, un partido este, de muchos goles pero yo sí veo un poquito favorito a, a Atlas, yo creo que aquí se acabó la historia del caballo dorado eh, hasta aquí quedó eh, creo que en, en cuestión de de Platel eh, hay un poquito más de experiencia en, en Atlas eh, entonces incluso considerando que tiene muchos jóvenes y que están jugando bastante bien este, pero los demás como Santa María, como el mismo este, Furch que anda por ahí hay gente que, que te puede dar este, la experiencia que, que se necesita en un partido de estos y el Puebla, pues creo que oh, ha hecho las cosas bien, pero me parece que en, en, ese, en ese rubro de experiencia en partidos de este calibre, igual le puede faltar un poco.
2: Tengo una pregunta, nada más, este, eh, ¿en Puebla ya está entrando la gente al, al estadio? Sí, sí, ya. Es que lo que quería mencionar es que las dos aficiones, hace cuánto que no están en estas instancias, entonces va a estar ah, muy no. interesante... Va a estar muy interesante cómo, cómo reaccionen en esta liguilla. En el partido pasado, la, la afición del Atlas se veía un estadio como si estuviera lleno. Básicamente se emocionaron bastante con el gol de Furch. Y creo que sí va a ser un, algo determinante. Creo que las aficiones van a tener que jugar su papel. Y las dos son muy pasionales. Al final de cuentas, Puebla, como nos dijo el Chelis, lo que, lo que le importa al, al aficionado Puebla es que se partan... La y el Atlas, pues el Atlas pues han sido los más fieles de la historia sí, sí.
3: <risa> Miguel, tú con tu con tu sangre poblana este, yo pensaría que que quieres ver a Puebla en la siguiente fase,
0: ¿no? Sí, sin duda, la verdad este es un equipo que siempre me, me ha caído bien soy poblano este he tenido la oportunidad de ir al estadio desde chiquito y y creo que este es un Puebla que ha recobrado algunas características de los mejores pueblos que hemos visto desde que ascendieron en el 2007. Y yo creo que por ahí eh, me iría con mi análisis. Creo que este va a ser un partido más de emociones, de un efecto psicológico y de empuje que de buen fútbol. Y por eso mismo ahí coincido que podemos ver muchos goles. Creo que el estado anímico de los dos equipos es muy alto. No, estoy seguro que el Puebla no se esperaba quedar en cuarto lugar. El mismo Larcamón ha hecho énfasis, eh, como decía Marcelo, en que son un equipo muy incómodo. Y mantener ese nivel eh, las 17 jornadas te dice que todos están con el proyecto y que están a, a muerte con, con el entrenador. Y por otro lado, pues el Atlas... Se salvó de pagar un dineral por el descenso. Eh, creo que se recortó ahí proporcionalmente la cantidad, lo cual es positivo y me imagino que ese era uno de los objetivos de la plantilla. Y más allá de, de quedar salvados, este, se, se lograron meter a la liguilla eliminando a los tigres, que no era poca cosa. Creo que ahí este, vemos también un efecto anímico muy importante, y lo que yo diría, a pesar de que quiero que, que pase el Puebla, algo que puede jugar a favor del Atlas, es que ellos no tuvieron una semana de descanso, ellos se enfrentaron a Tigres, eh, tienen ritmo de juego, tienen esa motivación, y no sé si eso eventualmente pueda ser un factor que les ayude a derrotar al Puebla, pero creo que, que vamos a ver un duelo muy parejo, por lo que ya dije Y pues desde una postura Imparcial O más bien una postura parcial Espero que gane el Puebla
1: Excelente, arriba el Puebla señores
0: Arriba el Puebla
1: Con doblete de Santiago Ormeño El Puebla está en la siguiente ronda
3: señora. No bueno, es que Marcelo tiene a Chicharito en primer lugar Y en segundo Santiago <risa>
0: Ormeño pues... sí, sí. Es el Sergio Dip no, De Ormeño y...
1: Y yo, yo, yo ya sé por qué Marco dijo que pasa el Atlas. Por su por su Aldo Rocha, que ha estado en su Mazatlán y lo que quieras. O sea.
3: Oh, bueno, pues, como digo, hay gente de experiencia ahí y que, aunque no lo quieras, este, puede pasar factura. No, es...
1: oh, claro, está, está, está Caraglio, está Furch, como lo mencionaste, está sí, este, Aldo, mismo, Aldo Rocha, el mismo Renato.
0: Renato. Ah, Renato Ibarra, ah, Renato, eh. ah,
1: ¿cómo me acordaba ese güey?
0: <risa> <risa> y está jugando bien. Esta está cuando viaja,
3: ¿sí? entonces hay, hay gente de experiencia que puede sacar ahí el colmillo y, y, y sí o sea, eso es lo que yo creo que le da a mi, a mi parecer un poquito de ventaja al Atlas, es eso que tienen jugadores con, con mucho colmillo que te pueden sacar un partido de esto
0: y bueno, eh, en otra eliminatoria tenemos al Toluca contra el Cruz Azul el Toluca creo que hizo lo necesario para eliminar al León, al actual campeón, lo eliminó bien, a pesar de que pues, se fueron a la ronda de, de penales. Eh, creo que también es un equipo motivado, creo que la llegada de Cristante ha sido positiva para el club, pero se topa contra el Cruz Azul de, de Reynoso, que no es poca cosa, y pues cómo ven este partido, ¿tiene alguna posibilidad el Toluca de eliminar al Cruz Azul?
1: Claro que la tiene, claro que tiene tiene, de que existe la posibilidad de existe, de que vaya a suceder es otra cosa porque realmente, <risa> digo ya, de una vez digo mi postura, va, va, va a pasar el Cruz Azul pero también o sea, el Toluca sí le va, va le va a apretar ahí al, 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 al Cruz Azul el, la, la serie, creo que Cruz Azul no la va no va a pasar tan fácilmente, pero la va a sufrir, pero va, va a pasar la siguiente ronda Cruz Azul este... El Toluca tiene pues, a Rubén Zambuesa, un viejo lobo de mar que sabe cómo jugar ese tipo de, de partidos. Eh, por otro lado, el Cruz Azul pues es la revancha deportiva, que el torneo pasado, como, como fueron eliminados en, las, en la semifinal y lo que quieras, viene jugando muy bien, pues el líder, el líder del campeonato, este sin derrota desde la jornada 3, entonces el Cruz Azul, pues se ve favorito y es amplio favorito obviamente para clasificar la siguiente ronda y si se acuerdan de este partido en la, en la liga, fue jornada 7, quedaron 3-2 favor del Cruz Azul, no sé si se acuerdan que el árbitro fue el, el, el defensa <risa> el evitó el 3-0 del Cruz Azul a favor y de repente se vino el 2-2-2 del, del Toluca, eh y me acuerdo que empezaron ahí, ah, que la Cruz Azul y de lo que quieras pero bueno, al final el Cruz Azul terminó ganando el partido un partido muy bueno, muy movido con muchos goles, entonces este partido va a ser igual, va a ser muy movido Pero siento que va a ser muy cerrado Va a haber una, va a ser diferencia, o sea, el que gane Que va a ser Cruz Azul en este caso Va a ser de que por un gol Dos goles máximo, pero sí va a estar muy muy cerrado este, Esta llave No, no crean que ahora, porque ya es liguilla Ya es otra cosa, para Cruz Azul Empiecen a temblarle las patitas Nah, no creo la verdad no creo, digo, vienen jugando muy bien Y el, jugaron es también igual La Conca Champions contra el Toronto Tiene buenos jugadores, tiene buenos cambios Aunque muchos les tiren, pero el Cruz Azul No creo, ya, yo, yo creo que Están más maduros aparte o sea, Después de lo que les pasó en diciembre Ya obviamente vienen muchísimo más maduros
0: David, estoy seguro que tienes Algo que decir eh, Que contrasta con lo que dijo Marcelo
2: eh, no, 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 no. creo que este partido va a ser definitivamente el más atractivo de, de la jornada de, que tenemos de Liguilla Definitivamente el Cruz Azul va, va a avanzar, no creo que se le complique mucho Sin embargo quiero decir una cosa muy importante eh, Pase lo que pase, espero que Toluca siga confiando en Hernán Cristante Porque como ya lo demostró anteriormente ese matrimonio Cristante-Toluca funciona a la perfección Que no se les haya dado un título es porque están, es, bueno, porque estaban Porque ahorita ya Tigres ya desapareció del mapa eh, Tigres era un equipo siempre poderoso y daba la casualidad que siempre, casi siempre se lo topaba en, en esas instancias
1: Ah, pero inclusive llegó una final, ¿no? Contra Santos, sí. que perdió Cristante
2: Mm, bueno, sí, pero a lo que voy es... O, sea, sí, o sea, Cristante, equipos, o sea, Cristante el fue
1: triunfante con ellos, pues.
2: Así es, entonces espero que ahora sí el, el proyecto en Toluca sea más duradero, con más confianza y con más este herramientas para Cristante. Ahora, Cruz Azul, lo que menciona Marco de que si les teman las patitas o no, creo que sí les podrían tembrar las patitas, pero si les hubiese ido... En el torneo regular les fue tan bien el torneo Que creo que en estos momentos Están tan concentrados Tan enfocados Que aprendieron de lo que sucedió El torneo pasado Todo el año pasado Lo hicieron de maravilla De maravilla Llevan un año siendo el mejor equipo de, de, de la liga Nada más que no lo han cristalizado Entonces por eso creo que el Cruz Azul En ese torneo va a ser campeón Sí o sí A menos de que pase alguna alguna novedad Alguna tragedia Ya sabes que de repente No o sea, negativo, David Benendez, o sea, no, no No, no, bueno, no <risas> sea, Estoy seguro que, que, que va a ser campeón A menos de que pase algo Turbio, algo de eso que no quieran Que quede campeón por alguna razón De esas de, de
1: Héctor de Huerta, la... de esas de Héctor Huerta
2: no, no, no necesariamente Héctor Huerta, pero sí de... Quiero que quede campeón porque es el centenario de mi equipo. O quiero que quede campeón porque, porque pasó algo en su ciudad. De esas de esas cosas turbias. No creo que suceda. Y creo que Colosol la tiene, la tiene, pero... Pero encaminada para ser
0: campeón. El otro partido, señores, es el América contra...
1: Espérate, espérate. ¿Y tu postura, compadre?
0: Ah, no he dicho quién, quién pasa en este. No, no, no te saques, Miguel,
1: no te saques. Ah, ¿te, te, te está dando miedo, ¿qué, güey?
0: No, la, la verdad estaba. Tomar... No, es que
2: mi, Miguel, al igual que Marco, no se comprometen a
0: nada. Ah, ah
2: bueno.
0: <risa> Luego me comprometo. Me empezaron y me... los
3: ataques.
0: Sí, cuando me comprometo y dicen que soy un comunista y no sé qué cosas, pero este La verdad es que me, 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 me distraje un poco porque estaba haciendo un balance de qué es lo que habían dicho como favoritos y qué podríamos esperar para las semifinales. Pero digo rápido mi postura sobre este juego. Creo que el Cruz Azul es favorito, que no debe tener muchos problemas para pasar. No creo que sea fácil, de todas maneras. Eh, hay también un efecto psicológico en el Toluca que le va a ser Frente al, al Cruz Azul y me parece que Cristante es un buen técnico, que no es un novato ya, es alguien que, que ha estado siendo probado y que podría sacarse algún tipo de estrategia sobre la manga que incomode al Cruz Azul, pero de todas maneras hay una diferencia en el plantel eh, muy marcada y Cruz Azul no debería de tener problemas para, para pasar a la siguiente ronda. Y, y sí? esa
3: palabra que te desaste me parece clave, yo creo que en el partido sí creo que no va a ser un partido cómodo para Cruz Azul, va a ser incómodo, uh -huh. pero por el ritmo que llevan sí creo que se lo va a llevar, yo el, el tema de, del que les tiemblen las patitas, lo hago un poco de, en tono de, de burla de juego, pero creo que sí puede pasar, pero hasta que lleguen a la final, ahí es donde igual le pueden temblar un poquito, con la historia.
0: Claro. Y ahora sí, ya con todas las posturas sobre este juego, si quieren pasamos al, al siguiente, que es el América contra el Pachuca. Creo que si alguien en el papel puede competir contra el Cruz Azul para el torneo es el América. Y el Pachuca levantó después de muy malos torneos con un técnico que, hacía, que había sido muy cuestionado, con un plantel también muy limitado y se logró meter. Y ojo, viene a eliminar a las Chivas, que tampoco... Eh, es poca cosa tomando en cuenta eh, la diferencia de, de los equipos, las exigencias y las expectativas que, que hay. Creo que sí se ha convertido en un equipo más eh, ofensivo, el Pachuca, con algunos jugadores en, en buen nivel, sobre todo el delantero este de La Rosa, también mexicano, que eso sería un tema de destacar probablemente en otros podcasts, este, el surgimiento de jugadores jóvenes en la liga. Pero eh, ya en esta introducción me adelanto, Creo que el América viene haciendo muy bien las cosas, viene jugando muy bien eh, y no debería de tener problemas para eliminar al Pachuca, aunque no veo una goleada y no veo un resultado holgado para los de Santiago Solari. No sé ustedes cómo lo vean. No, no,
1: normal. O sea, América Pachuca, América obviamente sería el, el, el que clasifica las semifinales. Segundo lugar, jugando Jugando bien el la América de, de Solari. Yo la verdad tenía mis dudas cuando llegó Solari. Yo dije, este güey, qué chino va a hacer aquí en México. Pero realmente hizo bien las cosas. este a la América al segundo lugar. Creo que es el mejor torneo de, de un técnico nuevo en, en América, algo así, porque le estaban echando Ahí al piojo. Este, en su primer torneo, o sea, que en su primer torneo le hacen mayor cantidad de puntos. Eh, y Pachuca... Que fue por ahí de la jornada 8, 9. Este, sí, Pesolano, Pesolano estaba ya corrido. Decía, ¿sabes que El siguiente juego no, contra bien Pachuca. Y, y si pierde, Pesolano ya. Y le, fíjate que lo aguantaron. Eso es algo que me... Es de, de aplaudirse. Lo aguantó el, la directiva del, de, de pachucas Lo aguantaron. Porque realmente venía arrastrando la cobija. Y de repente se fue para arriba. Y es el más enrachado hasta ahorita. Porque de la jornada 15... A la fecha, puras victorias. Jornada 15 y 6 y 7 y el, 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 el repechaje. Victorias consecutivas. Con eso le alcanzó para meterse al repechaje. Con eso le alcanza para... Es más, y su última victoria, pues el que fue 6-1 contra el San Luis, que lo hace escalar hasta el octavo octavo sitio, que por eso terminó jugando en casa el repechaje. Y ahora le toca pues bailar con la más fuerte, con la más fea que es el América. Pero pues el América, repito, va a pasar tranquilamente su partido de liga quedaron 2-0 favor el América y en el en el Azteca, no sé si recuerdan fue el golazo que metió Richard Sánchez de medio campo a Agustari, no sé si recuerden pero sí, el América pasa tranquilamente lo único que sí me causa un poco de ruido es que Córdoba no está jugando últimamente creo que es uno de los mejores jugadores mexicanos en la actualidad, en la liga y en el equipo del América este esperemos que juegue Henry Martin que también se supone que viene de una lesión para que pues, sea todavía un partido muchísimo más agradable, sin bajas y todo tranquilo, pero creo yo el América es el, el equipo que va a pasar sin ningún problema, este, pero también va a ser un partido agradable y bonito, porque hay veces que el Pachuca es el un cadillito, cadillito ahí atrás, y para el América también es, porque les ha ganado finales.
0: Marco, el América era tu equipo. Ajá, ¿qué más, Miguel? Era tu ¿Tienes alguna opinión especial en torno al trabajo de Solari? ¿Tienes alguna expectativa sobre lo para, que va a hacer?
3: Para aclararlo, con, con la gente grillera, sí. Me, me criaron americanista y después lo perdí. Este, Pero tengo que decir que disfruté buenos momentos con la América como estar en el estadio, en ese, esa voltereta histórica con, con el con Moisés Muñoz ahí aventándose de Palomita y haciendo esos este esos, ese, ese partido fue muy bonito le, le, lo disfruté bastante pero la verdad es que, no, no, llores, que no llores, no llores, no <ríe> llores tengo tiempo que, que pues no, 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 simpatizo con, con el América realmente no, este, no me provoca nada ya, este, tal vez yo lo adjudico a pues, haber trabajado en el fútbol y este, de repente te cambia la postura y y uno prefiere irle mis clientes, mis jugadores, prefiero que les vaya mejor, porque tienes esta relación con ellos muy personal a que tu equipo gane ahí hubo unas cosas que de repente me, me distorsionaron un poco mi mirada al fútbol, pero este pues en fin, no, no le voy a la América aún así, creo que se la va a llevar esta eliminatoria sin problemas este sí, Pachuca, como dice Marcelo, me parece que en Leguilla sí resulta un un, un cadillo sí, no, es, no es un equipo fácil y menos si, si como dice, está, está, enrachado, está enrachado y no solo eso, sino lleva dos partidos seguidos goleando entonces eh, sí hay que tener cuidado con, con Pachuca porque tampoco va a ser un rival fácil pero como ha estado jugando el América no, no veo cómo eh, pachuca se la puede ganar en dos juegos eh, lo veo muy complicado creo que el américa es bastante sólido juega muy bien tiene mejor plantel este y andan en buen momento muchos de ellos entonces no, la verdad lo veo muy complicado muy muy complicado este veo veo a américa en la siguiente ronda
1: sin mucho problema américa y ya dice marco <risa> Y no lo vieron, ¿eh? Pero le hizo así como cautemo con los brazos, chingue su <risa> Ódiame <ódíame> más. <risa> <risa> Otro americanista, Miguel, por favor, para que lo presentes.
0: David, americanista.
1: Claro, toda su secundaria con su camisa de la América. Pero, pero adelante, preséntalo
0: tú, por favor. No, creo que no hay mejor presentación que la, la imagen en nuestra cabeza de David con su playera de la América. David, ¿tú cómo ves el juego? Bueno, para aclarar
2: eh, En mi vida he leído a muchos equipos Porque básicamente me gustó mucho el fútbol He leído a Tigres He leído a Rayados He leído al Atlante He leído al Necaxa, Miguel ¿Cómo no? Eso. He leído al Leído al Atlas He leído a Al América
0: Suiza He leído al América Y yo soy el que no se compromete ¿Y, así... ¿Y qué? Y yo soy el que no se compromete
3: <risa> no, es que yo, yo, me, yo me comprometí
1: conmigo mismo
3: Que la novia tenga cuidado ¿eh? sí.
1: De hecho no dijo Leone ¿eh? Agua señora <risa> Yo me comprometí conmigo mismo
2: Y me comprometí a, a ver el fútbol Y amar el fútbol Sin sí, un sentido pasional Con un equipo Prefiero mil veces apoyar la carrera de un técnico Y estar ahí detrás de él Antes que irle a un equipo de fútbol Pero bueno Ahora eso que mencionan de, de la América Pachuca para mí creo que a Solari sí le va a causar eh, estragos lo que es la liguilla no creo que sea tan fácil para, para la América esta serie porque es Pachuca, Pachuca históricamente se la, se la indigesta a la América entonces creo que sí, sí va a ser una serie muy interesante y no va a ser tan dispareja como se piensa como en el papel se ve. Entonces yo aquí sí me comprometo y pienso que Pachuca va, va a avanzar a la siguiente ronda.
1: Amanas. Ok. Polémica, polémica. Prior... Oye, diciendo, ahorita me, que me acordé, Miguel, lo que dijiste de, de la Rosa, que es el delantero titular, se llevaron para este torneo a Mauro Quiroga y no le funcionó no le los funcionó. primeros tres, cuatro jornadas, por eso lo banquearon. Claro. Y de la Rosa empezó a, a, ¿cómo se llama?, a responder con goles y tiene buen equipo, tiene a Pipe Pardo, tiene a Sosa, tiene a, ¿cómo se llama? este? El Burrito de Hernández, madres. Este trae ahorita un chavo que, de hecho, le metió dos goles a las chivas, no me acuerdo cómo se llama, le metió dos a las chivas y dos a San Luis, pero es un chavito de pegada, de larga distancia, impresionante, o sea, realmente el Pachuca es de, es de cuidado, repito, se le va a indigestar un poco al América, pero sigo con mi postura, el América va a clasificar a las semifinales. Y con esto las semifinales
0: van a quedar calientitas, eh, calientitas. Para, para allá iba, de hecho, este, haciendo un recuento más o menos de cuáles son los favoritos, en una primera instancia, en una primera proyección, tomando en cuenta que los eliminados serían el Puebla, Santos, Pachuca y Toluca, tendríamos como semifinales al Cruz Azul y al Atlas y al América contra el Monterrey, que sería un muy buen partido. Y si tomamos en cuenta que, bueno, en el partido del Puebla contra el Atlas hubo una especie de empate Y si gana el Puebla, las eliminatorias de semifinales serían entre los primeros cuatro El Cruz Azul contra el Monterrey y el América contra el Puebla No, no es Cruz
1: Azul-Puebla, Puebla quedó en cuarto,
0: ¿no? No, quedó en tercero el Puebla Ah, ok Entonces sería Cruz Azul-Monterrey y América contra el Puebla Tomando en cuenta estas proyecciones, que estoy dejando a un lado la excepción que está haciendo en el último momento, David, este tampoco porque no hubo un empate técnico, este ¿cómo verían las semifinales? ¿Se ¿Ven algún cambio en la proyección que, que ustedes tienen en el, en el equipo o en los equipos que podrían ser campeón?
1: No, yo... Sí veía la final Cruz Azul-América, entonces pues entre ellos no se, obviamente no se, pueden, no se pueden enfrentar en semifinales, entonces si toca el caso de Cruz Azul-Rayados o Cruz Azul contra el Atlas, pues es Cruz Azul favorito ampliamente, y en el caso de América contra ya sea Puebla o contra Rayados, igual, el América favorito ampliamente, por lo que mencionaba también Marco que tampoco juega tan espectacular el equipo del Vasco, juega también mucho como que aguarda el resultado y tranquilo, y el América sí juega un poco más ofensivo más este, de ataque y pues tiene pues un portero un poco más confiable en, la, en lo que es el América que los rayados entonces por eso yo le daría el pase al América en semifinales y al Cruz Azul, pues por lo que digo viene enrachado y pues parece que este año es el bueno señores
0: David, ¿quieres decir algo?
2: No, nada más quiero decir que me encantaría una final Cruz Azul Rayados. Creo que sería una final muy interesante, incluso más interesante que uno Cruz Azul América. Eh, de verdad no veo cómo a alguien le puede ganar a Cruz Azul, así que pues no tengo mucho que decir.
0: Entonces, tu favorito es Reynoso.
1: Uf, 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 para, porque... wey, para, Incluso... para, para invitar a Reynoso y decirle, Reynoso, felicidades. Déjame te, te presento, a David, porque David no te conocía. <risa> <risa> porque le ponemos el audio. ¿Quién es Juan Reynoso? es el, el,
2: el, el, el favorito. Bien, como les vengo como les diciendo, con o sin este tal señor Reynoso, eh, <risa>
1: tampoco lo ninguno es.
2: No no no, 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 no lo conozco, güey. Este tal señor Reynoso Sin él les ha ido muy bien En todo el año Pasó un accidente futbolístico la temporada pasada Y lo aprovechó Kumas En, en su momento Pero fuera de eso Cruz, Cruz Azul viene haciendo las cosas muy bien Todo el año Entonces, con o sin el señor Reynoso el Cruz Azul sería campeón Sí o sí Marco, ¿tú
0: cómo ves la predicción para las semifinales?
3: Fíjate que no la veo tan sencilla para Cruz Azul ahí con, con Rayados. Eh, no, no me parece un equipo tan espectacular como ya he dicho, pero creo que el, el colmillo de guerra se puede hacer presente ahí contra el Reynoso. Este, no, no, o sea, no la veo tan tan fácil. No la veo tan fácil para, para Cruz Azul. Creo que es el, el rival que menos, menos quisiera de los que les puede tocar. Este, y se me hace mucho más sencilla la, la otra que sería América-Puebla eh, pues yo digo que Puebla llega se termina su, su participación incluso antes, pero si me lo ponen ahí pues creo que América se la lleva por mucho este, creo que ahí este, sería cuando acabe si las, si las cosas se dan así este, el, para el torneo con Puebla eh, no, no le veo no le veo como, como se puede se puede llevar de calle a la América eh, pero bueno la, yo específicamente el de Cruz Azul Monterrey lo veo como que puede ir para cualquier lado no la veo tan fácil incluso con lo ranchado que puede estar Cruz Azul y todo creo que tienen un tipo eh, de experiencia con Colmillo que es Aguirre y, y, y se las puede se las puede ganar con una estrategia con, con alguna táctica ahí que se saque de la manga no la veo tan sencilla este, veo a América finalista, pero no te sabría decir entre, entre Rayados y Cruz Azul, para mí sería un volado.
0: Pues va a ser una liguilla interesante, creo que se quedaron equipos importantes fuera de ella, pero no lucen papel que vaya a ser una liguilla aburrida y creo que después de los cuartos de finales vamos a, a ver también partidos muy, muy interesantes. Señores, pues llegamos ya, lamentablemente, al final de esta emisión de, de La Grilla Futbolera. Vamos a estar al pendiente de lo que suceda en estos días con, con los cuartos de final y probablemente estaremos ampliando el debate sobre lo que nos depare las, las semifinales. Y, pues bueno, les digo dónde nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como GA Futbolera y en Instagram como grill-futbolera. A futbolera.
3: A ver, Miguel siempre se quiere salir de la tarjeta ...y no quiere decir sus... ...sus, sus, ah,
0: ya, ya. sus
3: resultados... Sus ...ya sabes, y ya sabes... ...él no se es. quiere meter
2: en problemas... <risa> ...así son los comunistas... ...siempre se están sordeando...
0: ...no, yo, yo creo que... ...pues ya lo, lo dije... ...no sé hace cuántos meses... Eh, ...empezamos a analizar... ...la Liga MX, este torneo... Y podrán ver ahí la grabación Que yo puse a tres equipos favoritos Al Cruz Azul, al América Y a Rayados Yo creo que después de Cómo terminaron estos tres equipos El torneo, los favoritos Los favoritos son el Cruz Azul Y el América Pero la razón por la cual yo decidí poner eh, En un momento A Rayados, era por El colmillo de Javier Aguirre Y yo creo que Javier Aguirre más allá de ser un técnico ofensivo, defensivo, un técnico sin estilo, sabe sacar resultados importantes. Y no creo que vaya a ser fácil, ni para el América, ni para el Cruz Azul, enfrentar a Rayados de Monterrey. Pero es que
2: yo sigo sin entender cuál colmillo es el que están diciendo de Javier Aguirre.
1: Pues ve su carrera... El, el de los amaños, güey... Digo... <coughs> ah, ese
0: tipo de... Perdón, razón, perdón, ah, pero ah, ya... Okay. ya por eso es que les dije...
2: Por eso les dije que... no no sería campeón... Solamente si pasan cosas raras... Ah, no, no a ver...
0: No, no, no podemos hacer una comparación... Sobre las acusaciones que hay en España... Que sí, en su momento... Fueron muy preocupantes... Pero la carrera de Javier Aguirre... Habla por sí sola... Eh, y en cuanto a resultados... Pues llegó dos veces como bombero de la selección y en, en una situación muy complicada logró sacar resultados importantes, logró ganar una copa oro. Eh, en la en el Mundial, pues ya sabemos lo que sucedió contra Argentina. Y después en España tuvo eh, muchos equipos a los cuales salvó del descenso. Y el año pasado estuvo a punto de salvar a Leganés en la última jornada contra el contra el Real Madrid. No creo que sea un entrenador este fracasado, todo lo contrario y pues su trayectoria antes de salir en Europa eh, en México también fue exitosa fue campeón con, con Pachuca entonces eh, creo que es un factor para que Rayados pueda ser favorito definitivamente
2: porque Omite es el partido más importante de su carrera ¿cuál? el que perdió contra Estados Unidos
0: Corea. Sí, 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 definitivamente también O sea, digo, eh, Javier Aguirre es guardiola y ha ganado este el 95% de las ligas que ha competido No, pero creo que la experiencia de, de Aguirre habla por sí sola Que ha tenido algunas derrotas importantes, sí, definitivamente Pero por el partido contra Estados Unidos, pienso que va a perder o que no es... O que no puede ser catalogado como favorito, pues, pues no lo creo.
2: Es que no se me hace que tenga mucho colmillo, Miguel, eso es lo que voy. O sea, por ejemplo, en los partidos importantes que ha tenido, tuvo dos con la selección mexicana y no se le vio ningún colmillo. ¿Su colmillo fue meter algo Bautista? ¿Su colmillo fue perder 2-0 contra Estados Unidos? Es o, ¿O qué colmillo me estás hablando? Porque también, o sea, sí entiendo su carrera con los Azuna, con el Atlético de Madrid, pero al final de cuentas no logró nada, nada importante, al menos no en partidos desistivos. Ganó una, Solamente... ganó una
0: copa de, eh, del Rey con el Osasuna. Metió, ¿Quién es quién, metió ¿Contra a la, quién fue la final? Contra, a la, ¿Contra quién fue la final? No recuerdo. Metió al Atlético de Madrid a una Champions. Después de muchísimos eso, años hay, de no haber jugado cuando Champions. Hay
2: series, cuando hay series, no, no le va bien al final de cuentas. En partidos de, de vida o muerte, no tiene así como que un... Un colmillo impresionante, digo, el, el ganar la, la liga en tiempo extra con gol de oro, no se me hace tampoco un colmillazo, pero bueno, no, respeto tu, tu, tu punto de vista, pero no, no comparto que realmente Javier Aguirre tenga un colmillo en este tipo de series.
0: No, no, no ganó con un gol de oro la Copa Oro, le ganó 5-0 a no, Estados Unidos.
2: No, no. No, 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 habló de la, de la Liga Mexicana, campeón de la Liga
0: Mexicana, mm. aquí. Pues hay, hay muchos tipos de campeón. Tigres metió un gol y estuvo 170 minutos atrás de su adelante de su portería contra León. Este... No, pero
2: estoy hablando de, de un formato que ya no existe, el gol de oro ya no existe. Es un formato diferente, un, un formato que no, no tiene réplica. Ok. Entonces...
0: Bueno, vamos a ver qué sucede, y me imagino que la discusión en torno a lo que sucede en estos cuartos de final y lo que venga en las semifinales, nos van a dar de qué hablar sobre la figura de Javier Aguirre. Y pues bueno, ahora sí, continúo dando nuestras redes sociales, señores, a menos de que surja otro, otro cuestionamiento hacia mi persona. Eh, estamos en Twitter como GA Futbolera y en Instagram como grill futbolera. No se pierdan el día de hoy, los primeros partidos de estos cuartos de final y nos escuchamos la próxima final semana. Perdón.